0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Vamos começar falando sobre economia internacional. Eu estou aqui com a manchete Donizete, que acaba reverberando aqui no Brasil também. Eua lança um plano para frear crise de banco e fecha uma segunda instituição. Explica para a gente como pode prejudicar o Brasil.
1: Segunda-feira acorda o um mundo assustado, Matheus. Uma crise sistêmica do sistema financeiro americano. Um dos maiores bancos americanos, o Vale Com, Vale, é o banco dos, de Sicílio, do Vale do Silício, onde tem mais de, tinha né, 200 bilhões de dólares é, depositados, todo o dinheiro de, das startups, lá, até de startups brasileiras, quebrou, faliu. E. Essa quebra na sexta-feira ganhou dimensão no final de semana. Neste domingo quebrou um segundo banco de Nova York, Signatory. Em inglês é uma coisa feia. E há um risco de contaminar o sistema financeiro mundial. Também há um terceiro banco para quebrar o Silver. Que coisa que nós estamos vivendo, Matheus. O governo americano, o presidente Joe Biden, para salvar o sistema, salvar os bancos, está assegurando o pagamento de todo o dinheiro, de todo mundo que tem dinheiro no banco. Medo que essa crise contamine os Estados Unidos. Só estamos abre, Matheus. Matérias hoje, os jornais americanos, o Post, Wall Street Journal, repercutido pelas agências internacionais em que chegam ao Brasil, comparam essa crise não com 2008, e sim com a recessão de 1929, Matheus. Olha a sensação que nós estamos vivendo. E você me pergunta... O que é que eu tenho a ver morando em Sobral, Juazeiro, Salim, Crateús, Aracati, Catarina? O que é que eu tenho a ver em Limoeiro do Norte? Tudo! Essa crise no sistema financeiro americano pode provocar uma recessão lá e vem atingir diretamente o bolso do Brasil. A nossa economia, que já não está tão boa, piora, fica alvejada. E a gente depende dessa reação de Joe Biden para segurar e que não tenha novos bancos quebrados. Pergunta que se faz. Tem dinheiro de brasileiro nesse SVB? que é o Silicon Valley Bank? Provavelmente sim. Havia suspeitas que o Nubank tivesse dinheiro lá, mas o Nubank distribuiu a nota negando que tenha dinheiro. Tomara que ele não tenha, ou se ele está falando a verdade para não se, ser atingido. O SVB, o Silicon, fez um negócio com prejuízo. Quando deu prejuízo, todo mundo foi tirar o dinheiro o banco quebrou. Esse é o temor do Nubank. Ao negar e ter medo de quebrar. Você tem a matéria aí da Folha de São Paulo, Matheus? Poderia ler?
0: Tenho um sim, Donizete Arruda. Deixa eu ler então é a aqui... a
1: manchete dela de hoje.
0: Deixa eu ler aqui a manchete... Então, para os nossos ouvintes, EWA lança um plano para frear crise de banco e fecha um segundo instituição. O Tesouro cobrirá 175 bi em depósitos do SVB para conter temor de contágio do sistema sob pressão de juros, Donizete. É assustador essa situação.
1: Mas esse valor aí, 175 de dólar, viu?
0: Sim, Você claro. Por
1: cinco. Então, 5 vezes 7,35 leva a 3, dá quase é, um trilhão de reais que serão pagos pelo governo americano para salvar o sistema financeiro. A crise é grande. Vira paz, Matheus. Vamos dar boa notícia para o Ceará também. Vá.
0: Vamos lá, Donizete, o governo federal aí confirmou o aumento no valor da merenda, a gente já havia falado sobre isso na última edição do programa, e também anunciou que vai pagar mais de 300 milhões para obras da educação.
1: Bota o eu te disse, eu te disse, eu te disse. Sim, eu te disse, eu te disse, mas eu te disse, eu te disse. Já sei. Ah, mas eu te disse. Vamos ouvir quem? O ministro da educação?
0: Exatamente, Capil ministro Santana. da educação. Isso.
1: Então, da boa notícia nesta segunda-feira. Vamos ouvi-lo. São
2: duas ações importantes que o presidente está anunciando na área da educação. A primeira delas é nós, o presidente Lula, autorizou que a gente regularizasse os pagamentos das obras que estão em andamento. São mais, presidente, são mais de 2.600 obras que estão em andamento hoje no Brasil, desde creche, a escolas, a quadras, em todos os municípios desse país. E que o senhor imediatamente autorizou, nós já pagamos em fevereiro, mais de 250 milhões de reais a todas as municípios que estavam com medições prontas no MEC. E hoje o presidente anuncia e autoriza que a partir de segunda-feira estará sendo iniciado o pagamento de mais uma parcela de 350 milhões para todas as medições de municípios de obras.
0: Tem mais, viu, Donizete? Tem mais ação. Vamos
2: ouvi-lo, vamos ouvi-lo. E a segunda ação, que eu considero ela uma das mais nobres né, desse governo, que como o meu querido ministro reforçou, foi na época do presidente Lula que criou a lei que 30% de 2009, o senhor presidente que criou a lei que, que garantia que 30% da merenda escolar tem que ser adquirida da agricultura familiar para fortalecer esse mercado importante. Eu quero dizer aqui, anunciar, presidente, que o conselho e o comitê que nós tínhamos do PENAI no, no FNDE tinha sido extinto. E nós vamos ainda, nas próximas semanas, reativar o conselho e o comitê do PENAI no FNDE, como vamos voltar a ter a conferência, o encontro nacional do PENAI, que há 10 anos não existe.
0: Está aí, Donizete.
1: PNAE o PENAI define a escolar e FNDE é onde faz as obras da educação. O, a herança foi mesmo um bem grave, né, Matheus? Ainda o aumento ainda é insignificante, porque 0,50 centavos por dia não dá para garantir média de escolar de ninguém, né? Mas já é um avanço, já é um aumento de 38%, 30, entre 28% e 38% de reajuste. Fazia seis anos que não tinha reajuste nenhum. Vou esperar que o Camilo dê um jeito para chegar a um real, pelo menos um real por dia para cada aluno. O que é que é um real para mérito escolar por dia? O que é que você compra com um real? Só se a gente pegar o pirulito do Braguinha de Santa Quitéria e der para pirulito ou jujuba. Fora isso, não dá nada, né?
0: É verdade, Matheus. nem um chilito para enganar, a fome você não compra mais com real, Donizete. Mas vamos mudar de assunto para encerrar aqui a nossa primeira parte, porque a gente tava falando de, dos Estados Unidos, Donizete, e tem gente que tá por lá há bastante tempo. Ciro Gomes tá lá nos e Estados Unidos. E tá lá,
1: é verdade, ele hoje é destaque do jornal Estado de São Paulo. Lê a nota dele aí, ele vai voltar, Pensei que ele morar lá para sempre. Lê aí, Matheus, a nota da coluna do Estadão.
0: A nota diz o seguinte, Donizete, fora dos holofotes desde o fim das eleições, Ciro Gomes vive desde fevereiro em Boston, nos Estados Unidos, onde tem se dedicado a estudos informais sobre economia política, sob tutela de seu guru, o professor de Harvard Mangabeira Unger. Segundo aliados, Ciro deve retornar ao Brasil no fim de março e quebrar o silêncio após o governo de Lula completar 100 dias. Sua pesquisa, Donizete, pode virar livro, viu?
1: É, e ele, nesses 100 dias, ele promete dar em Lula e dar não é humano. E ele não quer conversa com o irmão, não, viu? Por quê, hein, gente? Perdoa, Ciro. Perdoa o Cid. Você é irmão dele, irmão de sangue. Vamos tomar um cafezinho, Matheus. Momento
3: Nero
0: Vamos lá, Donizete Arruda, nessa segunda-feira a gente começa com um assunto sério aqui, o Momento Nero, nós vamos acordar quem?
1: A prefeita de Paraipá, Mariana aqui. vamos acordá-la. Vamos lá, vai, Tata, acorda, assunto seríssimo. <risos> Pode tirar o Tata aí, só tá a Moabe, Matheus, muita Moab. Olha, Matheus, a prefeita Ariana Aquino comunicou ao governo do estado e o governo mano de Freitas tomou providências através da seríssima secretária de Educação, Eliane Estrela a existência de dois casos de assédio sexual no município, de professores da rede estadual. Um dos casos é bem mais grave e ainda bem mais sério, apesar de ter... Nessa situação não dá para dizer o que é, que é mais grave. Os dois casos são suspeitos de crime. E a secretária de Educação, Eliane Estrela, cientificada, já tomou providências, apurou o caso, afastou os dois professores, e um dos professores, é, Joanielso Melo, da escola Ageu Romero, ele mandava até fotos. convidando alunas para transar. As alunas reagiram. Ele disse que gostava de se envolver com pessoas, descaradamente. Leia a nota da prefeita que publicou nas redes sociais ontem à noite e hoje tem um protesto em Paraipaba de alunos, professores e da população contra o assédio sexual de quem é para ministrar, de quem é para proteger, de quem é para cuidar. E esses professores não estavam fazendo a missão que compete a eles. Lê a nota, Matheus. Que caso grave! Que caso sério. Revoltante, Eles bem. já estão afastados pela secretária Eliane Estrela, que não joga para agradar a plateia, não. Ela faz a coisa certa. Diga, Matheus.
0: Revoltante, viu, Donizete? Dizer, inclusive, que esse assunto movimentou bastante Paraipaba e aí a prefeita Ariana aqui no Claro já se posicionou e publicou o seguinte nas redes sociais. A população de Paraipaba está indignada com as denúncias revoltantes de assédio sexual envolvendo dois professores da rede estadual de educação contra jovens estudantes. Como prefeita, solicitei apuração pela Secretaria de Educação do Estado e, de pronto, a secretária Eliana Estrela comunicou que os dois profissionais já foram afastados para a averiguação. Acompanharei de perto esse caso para que tenhamos respostas e a nossa população seja amparada. Ela concluiu dizendo: o assédio sexual é uma conduta abusiva e criminosa que atenta contra a dignidade. Aproximadamente 70% dos crimes sexuais contra a mulher no Brasil são cometidos contra crianças e adolescentes, dessa forma é ainda mais importante protegê-las, encerra a prefeitaria naquilo no seu. Post nas redes
1: Esse, sociais. ou Matheus, esses professores, é, a configuração de crimes previstos no Código Penal: importunação ofensiva ao pudor, previsto no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, injúria, perturbação de tranquilidade, previsto no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, ato obsceno previsto no artigo 233 do Código Penal, importunação sexual. Esses professores, pelo menos um caso mais comprovado do Jorniel jo Sumelo, você viu os, os prints, né, Matheus, que eu lhe mandei?
0: Vi, Donizete, é uma coisa revoltante, é revoltante.
1: E a áudios... As crianças falando né? Os adolescentes As adolescentes falando Nós não podemos nem botar, Matheus
0: Denúncias gravíssimas, viu, Donizete? Denúncias gravíssimas
1: Mas De pronto A prefeita reagiu Defendendo a sua cidade O governo do estado O governo humano de Freitas Reagiu com a secretária de educação Eliane Estrela Hoje a Secretaria de Educação vai para Paraipaba continuar a investigação, a apuração. Ninguém está colocando, passando pano e botando a mão no tapete, não. Botando embaixo do tapete, não. O protesto a gente vai acompanhar, né, Matheus?
0: Sem dúvidas, Donizete. Já estamos de olho, inclusive.
1: Tá bom. Vira a página, Matheus. Vamos a, a, a copiar. Solta a mão, fogo no turmoto, fogo, mas, fogo mas,
0: acontecendo por lá, Donizete, conta aí.
1: Essa semana, quarta-feira, começou a contagem regressiva, são 24 para terça, 24 para quarta, 48 horas para abrir o processo de cassação contra Antônio Almeida, depois do desastre provocado pelo suplente de vereador o Rio Almeida, acompanhado de advogado que agrediu as vereadoras mulheres, inclusive a presidente Simone Félix, a Câmara Municipal deve abrir quarta-feira o processo de cassação contra Antônio Almeida. E é bom que se diga, ele foi afastado do cargo pelo, pela justiça, pelo Poder Judiciário, por corrupção, roubo. Sou eu que estou dizendo não. A justiça. E ele não vai voltar, não. E ele não é um bom, um bom prefeito, não. Eu aprendi aqui uma coisa muito séria, Matheus. É bom que se diga. É preciso, na política, separar o mal do bem. Quem não apoia o bem, apoia o mal. E eu vou dizer outra coisa. Não é popular dizer isso, mas é preciso escolher o um lado. Antônio Almeida vem ao longo dos anos maltratando o povo de Acopiara porque não aplica o dinheiro corretamente para melhorar a qualidade de vida de sua gente. Antônio Almeida estava se locupletando, tanto que seu motorista foi preso com dinheiro, sem se falar da sua secretária toda poderosa, Bebiana, cujas acusações se multiplicam e estão sendo investigadas para a justiça. Mas essa dupla, a justiça devia colocar o lugar que ela devia fazer é puni-las. Não só caçar o mandado de Antônio Almeida, mas puni-lo. Obrigado a devolver o dinheiro que ele desviou. E é que fique claro. É preciso separar o mal do bem. Quem não apoia o bem, apoia o mal. E em Acopiara, ninguém quer o mal. Fora Antônio Almeida. Vamos continuar em outra cidade que já abriu o processo de cassação, Matheus.
0: Vamos lá para Sábado, Donizete Arruda. Quais são as novas informações?
1: O prefeito Frank Gomes está em Brasília, esteve em Brasília na semana que passou, procurando advogados, oferecendo pagar uma fortuna. Falando em pagar aí 500 mil reais um advogado que assegurasse a sua volta ao cargo. Como é que aquele um município tão pequeno, o um prefeito pode pagar 500 mil reais ao advogado? Os advogados não acreditaram. E ele disse que tem que voltar para o cargo. Ele não pode ficar longe do cargo. O processo de cassação dele já está aberto. Essa semana... Completa sete dias e semana que vem termina o prazo para ele oferecer a defesa e votar a cassação dele. A cassação dele está na mão do vereador Guilherme Bezerro. Guigui, Gui, o povo do Ceará está olhando para você e Itaissaba também. Você não vai ficar do lado da corrupção, né, Guigui? O Frank Gomes foi afastado por corrupção. Várias acusações. E quem afastou ele não foi a Câmara, não. Foi o poder judiciário. A situação de Frank Gomes é o segundo. Ainda tem o terceiro. A, no caso, a terceira. A prefeita de Hidrolândia, Iris Martins, que a Câmara começa a discutir a sua cassação o seu impeachment. É uma doença, a doença maldita da corrupção. Já são aí três prefeitos. E ainda tem outros dois. Outros três, no caso. Solta Moá, mas eu sou do Muturo. Sexta-feira, cadê a musiquinha? Procap em Itapajé. Musiquinha da polícia. A, hein, a polícia federal. Foi a assim, com a Procap, esteve em Itapajé. A prefeita Gorete Caetano esteve na casa dela, ela fugiu, 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 Matheus. A prefeita, a casa dela é grande, a, o Ministério Público estava fazendo, era uma inspeção, não era nem operação. E ela fugiu com medo. Ela adquiriu um terreno para fazer um órgão em defesa de crianças. O terreno que ela adquiriu não tem como transferir para o município. Não tem documento. E ela comprou esse terreno sem aprovação da Câmara. A Procap foi fazer uma averiguação, uma inspeção. E foi na residência da prefeita, foi na prefeitura, foi no terreno. E a prefeita, Gogó, Gorete Caetano, fugiu. Ainda temos problemas em Santa Quitéria com o Braguinha, o doutor Perulito, que está dando razão ao meu garoto, Micael Souza. Micael não atendeu a primeira-dama que pediu uma audiência para manifestar sua revolta contra o que está acontecendo na gestão de seu marido. E ele disse, Diga para ele. E o prefeito Braguinha entre a família e o Micael, meu garoto, ficou com o Micael, meu garoto. Quem também não quer conversa com o pai, disse que está discordando, é o presidente da Câmara que é filho de Braguinha, o filho e a mulher de Braguinha, dizem, ele está perdido. E para terminar, a outra cidade com dificuldades, tem tantas que eu fico assim, pensando, minha gente, onde é que nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Bruno Figueiredo, a saúde lá, está um caos. Não tem médico, não tem maca, não tem remédio, não tem nada na cidade.
0: Pacajus, é né, Donizete? Pacajus, é? Né? Isso. Você fala só o nome do prefeito aí, pra quem não conhece, Pacajus, você tá falando de Pacajus, só para atualizar aqui o...
1: Bruno Figueiredo de Pacajus, ele desviou 7 milhões de reais e a gente tá esperando o que é que a justiça vai fazer. Afastar ele, né, Matheus? O
0: um mínimo, Mas né, Donizete?
1: Tudo... Eu até queria pedir ao presidente da prece... Doutor Júnior Castro, para a ah, fazer uma reunião com os prefeitos. São casos demais, né, Matheus? Muitos casos se preocupantes. Sexta-feira, a prefeita de Itapajé fugiu da justiça. Nem ia ser presa. Era só para fazer uma conversa informal. Ela fugiu, estava em casa, a casa é grande, ela, a, o Ministério Público e a polícia entrou por uma porta e ela saiu pelos fundos. Dizem, ela fugiu.
0: Vamos lá, Donizete, senão a gente não dá tempo de falar das duas últimas pautas.
1: É, vamos, dar, vamos botar aí seguinte, vamos botar o Camilo, o Camilo não, agora é humano em Maraguá, o polo industrial de Maraguá, que o município ganhou uma revolução para Maraguá. Solta aí o prefeito Atila Câmara e o governador Elmano é de Freitas.
0: Vamos lá começar então pelo prefeito Atila, prefeito de, Maraca... de Maranguape. Vamos lá.
1: Grande importância,
3: sem dúvida alguma. Agradeço ao governador Elmano. Será uma reestruturação
0: industrial do município, um resgate para toda a nossa população, para novas gerações, para desenvolver é, economicamente, sustentavelmente, porque o Polo também é preocupado com a questão ambiental, geração de mais de dois mil empregos. Eu tenho certeza que esse aqui é o começo de uma nova era do nosso município.
3: Estou aqui muito orgulhoso, quero parabenizar o prefeito de Maranguape, uma parceria da prefeitura que teve a iniciativa de negociar com os empresários, de procurar a FIEC, de procurar o sindicato da área do comércio, para aqui se instalar empresas, com a previsão da geração de 2 mil empregos diretos. E eu tenho certeza que será muito importante para o povo aqui de Maranguape, e eu não tenho nenhuma dúvida que isso é o início de um grande polo industrial que aqui teremos em Maranguape, já temos oito empresas que assinaram um protocolo E eu acho que a alegria do povo de Baranguap Hoje, o orgulho de saber que aqui Vai se instalar empresas que vão Gerar emprego para suas famílias
1: E isso é que dá dignidade ao nosso povo então Vamos eu... entrevistar o prefeito de Baranguap Essa semana, Matheus Sim. Eu também convidei o governador É o Manifredo para dar uma entrevista E ele falou na sexta-feira Portal 247 De que a relação dele com o Sarto Vai ser uma relação republicana institucional e nada que prejudique ao povo de Fortaleza. Vamos ouvi-lo. Estamos
3: fazendo, buscar, fazer o um esforço de mantermos, evidentemente, as nossas relações institucionais daquilo que compete ao Estado do Ceará, separando bem o que compete ao Estado, o que compete à Prefeitura, cada um assumindo as suas responsabilidades e vendo o que é que podemos fazer juntos. Aqui mesmo no Ceará, eu tenho a meta de cumprir a legislação e universalizar o esgotamento sanitário na região metropolitana de Fortaleza, em todo o estado do Ceará. E, efetivamente, vou fazer isso em parceria com o prefeito da capital, como com os demais prefeitos da região metropolitana. Seja alguém que está, no além de independência, dentro do PDT, ou até prefeito da oposição. Eu sou governador de todos os cearenses, e a relação institucional, eu não vou fazer jamais aquilo que eu
1: reclamava que o Bolsonaro fazia. Então... Ele teve, sexta-feira, a reunião com o, vere... com o prefeito, não é mais tanto de oposição mas é do União Brasil, Roberto Pessoa de Maracanãú, ele recebeu numa abolição, numa audiência que durou mais de horas e o prefeito Roberto Pessoa para discutir obras para a sua cidade com o governador, mando de Frente. e que sato diante disso, venha a público e estabeleça o diálogo para o bem da cidade de Fortaleza fui Matheus, fui